0: Бофт знает. Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на волнах радио Комсомольская правда и, как всегда, в это время, в этот час с нами политолог, публицист Георгий Бовт. Георгий Георгиевич, приветствую вас.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Да, Алексей Иванов, это я у микрофона. Сегодня будем обсуждать с Георгием Георгиевичем главные новости этой недели. Ну и на это вот на, в этот эфир нам, конечно, не, не пришлось думать, что же является главной новостью. Однозначно, самая громкая новость августа, может быть, всего лета, хотя тут есть конкуренты, может быть, всего года потерпел крушение бизнес-джет, на на борту которого, как сообщает Росавиация, находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ну, на на, на данный момент идет расследование, достаточно немного официальной информации, гораздо больше слухов, гораздо больше всяких сплетен, инсайдов в в телеграм-каналах. Ну, вот по официальной информации мы знаем, что Евгений Пригожин находился, скорее всего, на борту этого бизнес-джета, об этом же сообщает и Телеграм-каналы близкие к ЧВК «Вагнер». Ну и, э, Георгий Ильич, я предлагаю для того, чтобы как бы э, вот войти в эту тему, да, нам э, какую-то плод, плод, э, пищу для обсуждения получить, послушать все-таки то, что сказал Владимир Путин сегодня на встрече с Денисом Пушилиным. Президент впервые прокомментировал вот эту авиакатастрофу, в которой, предположительно, с большой вероятностью погиб Евгений Пригожин. Пожалуйста.
2: Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия. И, и а, действительно, а, если там находились, а, вроде первичные данные говорят о том, что там находились и сотрудники компании Вагнер. Хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неоносовским режимом в Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем. Пригожина я знал очень давно. С начала 90-х годов Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен, работал не только у нас в стране и с результатом работал, но и за границей, в Африке в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями. Вот он вчера только, насколько мне стало известно, вернулся из Африки. Встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно, мне об этом докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета, Они начали уже предварительное расследование этого происшествия. И оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Это здесь нет никаких сомнений. Посмотрим о том, что скажут скажут следователи в ближайшее время.
0: Ну и так, друзья, это была оценка президента России Владимира Путина, произошедшего чрезвычайного происшествия, катастрофы, борта, на котором находился предположительно Евгений Пригожин. Георгий Георгиевич, вы согласны с оценкой Пригожина, которую дал Путин, то есть человек сложной судьбы, который совершал ошибки? И вот сразу такой вопрос, как, по-вашему, Пригожин войдет в учебники истории?
1: (связывая) Ну... Оценка Донат такая, с которой трудно спорить, как не относить к Пригожину. Он действительно человек трудной судьбы, который делал ошибки. Баланс ошибок и благих дел в этом определении не указан. Сколько там было чего. Знаете, как есть памятник известный из-за корявое выражение Хрущева, который э, стоит из белого и черного э, мрамора там примерно поровну того и другого. здесь президент не указал, чего он считает больше. кроме того он никак не вспомнил э, странный мятеж 24 июня, э, который он утром назвал предательством.
0: Утром того дня Ну, наверное, это одна из тех ошибок, о которой Путин говорил Скорее всего
1: Наверное Наверное, такая, ну, взвешенная, сдержанная, по-своему, характеристика, которая никак не подсказывает в том числе, официальным пропагандистам, как им теперь освещать деятельность Пригожина. Но я думаю, что в конце концов его практически канонизируют и в учебнике
0: точно включат. А, то есть он все-таки думает героем останется в, ну, в памяти такого. Поскольку...
1: Да, поскольку он уже мертв и никаких проблем не доставит больше никому, то в принципе ничего не препятствует его причислить к лику героев.
0: Интересная версия. Мне кажется, что будет как бы спорная такая оценка Пригожина, потому что А зачем?
1: Вот... А зачем его теперь мазать грязью?
0: Он же уже отсутствует среди живых, поэтому можно его причислить героем. Ну, в этом, в этом смысле, конечно, вошел в историю Евгений Пригожин. Ну, и одна еще тема, которая сейчас, конечно, у всех тоже на устах, что теперь будет с ЧВК «Вагнер». Сам Евгений Пригожин называл а, эту частную военную кампанию лучшей армией мира. А, это огромный актив. У самого Пригожина, кстати, это было большое состояние. Мы, конечно, до сих пор тоже не знаем, насколько оно большое, как оно будет, какова дальнейшая его судьба, ну, видимо, по наследству будет как-то переходить. Но вот что будет с вот этим мощным силовым активом чувака «Вагнер», по вашему мнению?
1: Ну, кстати, про богатство вы тоже, кстати, не зря упомянули, это хорошая тема, сколько этих активов, авуаров, в каком они состоянии, в каких странах. Где они находятся И каков объем никто не знает Судя по всему Речь идет о миллиардах, причем не рублей вот, Поэтому кто это все богатство освоит Это интересный вопрос Что это станет с Вагнером Ну логично в интересах, так сказать Системы государственной его Освоить и присовокупить К Минобороны Во всяком случае гораздо четче подчинить Единому военному командованию И не допустить возникновения очередной частной армии, не подконтрольной ни военному командованию, как оказалось в полной мере высшему политическому руководству, поскольку эта частная армия оказалась способной делать те сюрпризы, которые оказались этому высшему руководству явно неприятными.
0: Но в любом случае, все-таки ЧВК «Вагнер» – это не такой актив, как криптокошелек или как нефтяная вышка, которую можно просто передать кому-то. Это же живые люди, у которых тоже есть, наверное, свое представление о том, как они хотят быть. Вот интересно, что сегодня прозвучали заявления премьера Польши Маровецкого и президента Литвы Науседы, которые заявили, что не… Упрощается ситуация в связи с гибелью Пригожина. То есть, ну, известно же, что очень сильно напрягал, так скажем, присутствие Вагнера в Белоруссии и поляков, и литовцев. И вот они сейчас говорят о том, что никакая угроза не спала для этих государств. Вы согласны?
1: Ну, было бы странно, было бы странно если бы они сказали что-то другое. Конечно, не спала. И угроза в их, так сказать, трактовке будет увеличиваться и даже и когда и если закончится украинский конфликт они все равно найдут какую-нибудь угрозу, которая будет исходить от России И еще долго мы не будем друзьями. Я не знаю вообще, когда мы станем друзьями снова. Может быть, когда-нибудь в далеком будущем. Мне кажется, что в отсутствии все-таки такого яркого лидера, каким, безусловно, Пригожин был для Вагнера, все-таки эту структуру постигнет некоторая дезорганизация. И ее легче будет освоить новым начальникам и новым командиром. Кто не захочет подчиниться, он может уйти в отставку, в демобилизоваться и отправиться так сказать, на просторы России, творить там добро и зло по своему разумению. Вот. А те, кто все-таки привык воевать и зарабатывать на этом приличные деньги, они вряд ли смогут отказаться от этого заработка. Это не так-то просто. А что им делать на мирной жизни, в мирной жизни? если они э, столь успешно могут зарабатывать войной. Э, Поэтому я думаю, что многие выберут продолжение этой карьеры. Не на на Украине, так в Африке, где будут востребованы
0: услуги таких людей. Поэтому пока... Не забудем, что... Пока им будут
1: платить, они будут воевать.
0: Не забудем, что... Погиб же не только Евгений Пригожин, ну, по крайней мере, по тем сведениям, которые поступают, но и Дмитрий Уткин, герой России и основной командир, который отвечал за военную часть. Это тоже был известный очень человек, особенно в военных кругах, и тоже харизматичный лидер, который мог бы, конечно, в отсутствие Пригожина быть руководителем ЧВК «Вагнер», но и его теперь нет. Так что, в общем, в этом плане, конечно, какая-то реорганизация ждет ЧВК «Вагнер». Товарищ
1: Сталин говорил по этому поводу, что незаменимых нет.
0: Незаменимых нет, да. Будем наблюдать, как развивается ситуация. Впереди у нас сейчас блок рекламы, блок новостей. Я напомню, что... Мы с Георгием Бофтом обсуждаем главные события недели. Ну и в следующей части передачи поговорим о саммите Брикс, который только что завершился в Йоханнесбурге. ЮАР никуда не
2: отключайтесь.
0: Георгий Бофт и Алексей Иванов. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Обсуждаем главные новости недели. Ну и вот... Новость, которая была бы абсолютно точно главной в любую другую неделю, кроме нынешней в связи с тем, что авиакатастрофа с Пригожным затмила собой все. Саммит Брикс состоялся в ЮАР в городе Йоханнесбург и объявили о том, что расширяется великолепная пятерка Брикс до 11. То есть, из такого хоккейного формата переходит в футбольный формат. 11 членов. Я назову те государства, которые официально э, были приглашены в этот клуб. Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. А ранее в нем уже находились, ну вот, собственно, те страны, которые и формируют эту аббревиатуру БРИКС. Это Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка. Георгий Георгиевич, как вам вот этот новый состав участников удивил ли он вас чем-то? Насколько усилил этот блок?
1: Ну, я, во-первых, призываю подписываться
0: на мой телеграм-канал.
1: Бог знает, где мы такие кейсы разбираем подробно. Кстати говоря, там активное обсуждение идет. Пользователей они тоже высказывают свои всякие интересные порой мнения, порой не очень интересные, иногда грубят, но таких мы удаляем. Вот, значит, меня удивило присутствие Эфиопии и отсутствие Индонезии, например. А
0: Там ведь Аргентия, Индонезия да? тоже бросилась, да, насколько я помню?
1: И, да, ну, вроде там шли разговоры
0: о том, что… Там 23, может... 23 страны подавали заявки, вот из них одобрили 6. Да, да.
1: да. Называли чаще всего Аргентину, Египет называли тоже, Иран, Саудовскую Аравию. Арабские Эмираты называли в меньшей степени, но вот они там оказались, хотя у них с Саудитами не очень хорошие отношение в последнее время. А Эфиопия совершенно нищая страна, у нее ВВП на душ населения менее 1000 долларов в год. По сравнению с Саудовской Аравией, у которых 23-24 тысячи долларов в год ВВП на душу населения, с Эмиратами, у которых вообще 45 тысяч долларов на душу населения, мне кажется, это странное партнерство. У Аргентины, кстати, примерно наш уровень – десятка. А у Ирана где-то 4 тысячи долларов ВВП на душу населения. Видите, по этому разбросу у Египта 3, по-моему, с чем-то. По этому разбросу можно себе представить, сколь, разные экономические, сколь разнятся экономические потенциалы этих стран. Вот. И в адрес БРИК все время говорят, что да, декларирование общих целей, так сказать, приверженность так называемому многополярному миру, идеи многополярного мира – это само все хорошо, но эти страны очень разные. Их разделяет не только разный экономический потенциал, но и разные видения решения важнейших глобальных проблем. У них нет общего видения, в отличие от коллективного Запада, который примерно в э, каких-то ценностях своих солидарен, как бы они не были нам противны теперь. Я вот. с вами
0: в этом, кстати, вот. полностью согласен. Действительно, такой немножко состав, напоминающий о басне Крылова, да, «Лебедь, рак и щука», только еще вот не три, а одиннадцать там теперь участников. Эфиопия, кстати, не только а страна достаточно бедная, это самая крупная страна в мире, не имеющая выхода к морю, то есть там еще вот как бы лей непонятно как как с ней как с ней торговать а вот ну да
1: да это непонятно.
0: вопрос к вам такой вообще... да а ну хорошо давайте давай да.
1: да она она вообще собственно говоря стоит под угрозой так сказать, государственности эфиопия там черт то вот творится может ее приняли за то что она голосует в вон все время на стороне россии
0: не знаю и, И христианская страна в основном. На 60% жителей Эфиопии исповедуют христианство, что для Африки редкость.
1: Ну да, но для Саудовской Аравии это не аргумент, как мы понимаем. Вот, Аргентина тоже странный кандидат, ну, пока еще она кандидат, она же, они же там со следующего года вступают, поскольку там экономикой, в общем, не ладно все, более того, там инфляция колоссальная, там 180% инфляции годовая, и плюс к тому, там смена власти будет очень, потому что нынешний президент на второй срок не пойдет, вот, а тот, который собирается выиграть выборы, у него сейчас лидерство в предвыборной гонке, он собирается
0: вести доллар в качестве национальной валюты. Да, там такой Хавьер Милей его зовут, это такой либертарианец.
1: Да, он такой либертарианец, правый, вот, и совершенно это противоречит, в общем, провозглашенному БРИКС-курсу на дедоларизацию. Он, наоборот, долларизацию собирается проводить. Ну, я
0: думаю, поэтому так у них есть какой-то есть... люфт, да, сейчас вот до, там, 1 июня, кажется, 24 года официально они должны быть приняты в организацию и стать членами БРИКС, вот, поэтому, если там сейчас Милей победит и начнет свои вот эти реформы в стиле Егора Гайдара даже умножить там на 10, то тогда просто Аргентину исключат, и это станет десятка. <связать> такой вот вариант. А,
1: ну, исключать не знаю, как исключат, там не исключат, практики такой нету. Вообще критериев приема нету. Говорили, что их согласовали, но нигде не обнародовали пока, что это за критерии. Потому что индусы, они, например, предлагали, чтобы был, были какие-то критерии. На рендер моде туда привез свои предложения и. В частности, одно из них, вот, которое утекло, было, чтобы был какой-то единый уровень ВВП на душу населения. Но вот по тому, кого приняли, мы видим, что никакого единства нет. Ну, кстати, Разве у Индии 45?
0: это тоже низенький ВВП на душу населения. Там огромное число людей живет, полтора миллиарда, понятное дело. Но там ниже, чем в России. Ну,
1: да, да. Кстати, это тоже невысокие, кстати говоря,
0: да. Поэтому. А вот скажите, Георгий Юрьевич, что такое вообще БРИКС? Ну, у тебя такой философский, может вопрос задам, да, но а что туда все так хотят вступить, там э, что раздают, какие-то плюшки, пряники, э, что с этого можно поиметь вот этим всем странам, которые выстроились в очередь?
1: Вы знаете, я думаю, что по тому принципу, что хуже не будет. Вот это клуб общения вот такого, где есть свои лидеры явные, это Китай прежде всего. Потом Индия на втором месте Вот И страны стремятся Как-то прислониться Может что-то выгодит от этого Ну, может какие-то есть перспективы Есть вот так называемый новый банк Развития БРИКС С которого можно стрясти будут какие-то инвестиции Например, хотя он пока не очень развернулся По этой части и сильно уступает МВФ и Всемирному банку Но просто не в разы, а в десятки раз по ну, объему,
0: Сейчас вот куда вступила Саудовская Аравия Эмират, это страна, с огромным суверенным фондом можно немножко
1: пощипать да можно их будет немножко пощипать чтобы они поделились своим баблом э, с такими странами как Эфиопия вопрос в том чтобы это грамотно э, освоить кстати, для нас это печаль, потому что вот разворачиваются такие возможности, с одной стороны, а с другой стороны, этот новый банк развития БРИКС, он приостановил уже свои операции в России после начала СВО, и вовсе никакие инвестиции тут делать не собирается, из-за санкций.
0: Георгий Иванович, а вот вы назвали Индонезию, которая удивила вас своим отсутствием значит, в списке согласованных членов БРИКС, а меня, например, удивило... Ну, как удивилась, так обратил на себя внимание отсутствие Турции. Да? Турция ведь тоже а, в БРИКС хотела и уже активно так как-то наводила мосты, но такое ощущение, что даже не рассматривалась эта кандидатура в последнее время. И вообще у Эрдогана все как-то. Стало не очень, как мне кажется, гладко, потому что он и в Евросоюз его не берут, вот и прогнули насчет Финляндии в НАТО. И пришлось сегодня повышать ставку в Центробанк аж до 25%. Представьте себе, да, то есть нам и не, не снилось, хотя да. у нас тоже не все в этом отношении хорошо. Вот судьба Турции какой вам кажется и почему их не взяли?
1: Я, я, честно говоря, не уверен, что они подавали заявку официально. Вообще я не помню этого просто. Они что-то там мутили, да, может быть, там то еще, пятое, десятое, ну, знаете, так как-то не очень внятно. Никакого такого ярого желания. Может быть, это был легкий шантаж по отношению к Евросоюзу. Вот мы тут с Бриксом будем заигрывать. А так вообще-то мы в Евросоюз хотели бы, конечно. Это более интересный вариант для турок. Ну и потом они все-таки страна НАТО. И это для них по-прежнему главный приоритет.
0: Ну, смотрите, Турция а... не входит в G7, в, G7 да, в клуб западных держав, которые решают свои западные дела. Она не входит в Евросоюз. Она не входит теперь, получается, в БРИКС. Получается, такой аутсайдер по всем фронтам. Они в двадцатку входят. Достаточно уже достаточно. То есть, вы думаете, амбиции Радогана на этом... Я просто представляю себя... ну...
1: Вы вы правы в том, что на самом деле, вот какие ништяки получают э, те, кто вступает в Брикс, это по-прежнему открытый вопрос. А что от этого получить? Э, От этого получить какие-то смутные надежды на какое-то будущее. Вот когда там все развернется, зацветет и запахнет приятным цветом, то мы уже староживы. Это будет хорошо. А пока все это напоминает такое довольно бессмысленное движение неприсоединения, если кто помнит такое, вот в период холодной войны Советский Союз очень гордился, что есть движение неприсоединения которые не поддерживает Запад, поддерживает внеблоковую политику Оно, кстати говоря, и сейчас существует, я с удивлением об этом вспомнил недавно вот, Там насчитывается 120 стран, председательствует, вы никогда не угадаете, Азербайджан вот, И что от этого движения неприсоединения, проб какой есть, я не знаю, что он там влияет на, в мире на какую политику? Никакую. Брикс, если будет так расти, такими темпами, без внятной внутренней дисциплины, рискует повторить судьбу этого движения.
0: Георгий Георгиевич, у нас сейчас время снова уходить на новости и на рекламу. Мы продолжим этот разговор через несколько минут. И, в частности, наверное, вспомним, что Турция... Ну, Эрдоган, еще приедет в Россию скоро. Вот о чем нужно поговорить. Так что никуда не отходить от ваших радиоприемников. знает. Итак, снова прямой эфир, снова радио «Комсомольская правда», снова Георгий Бов, снова Алексей Иванов, снова обсуждаем главные темы недели. Ну и предстоящие тоже будем обсуждать темы. У вас там собачка лает, Георгий Георгиевич. Собственно, мы начали уже говорить про про Турцию, про Реджепа Таипа Эрдогана, ну, есть вот еще один повод вспомнить о турецком лидере. Сегодня стало известно, что 4 сентября Эрдоган пролетит в Сочи на встречу с Владимиром Путиным. Почему это важно? Потому что до этого очень долго сообщалось, что вот ждут в Турции Владимира Путина. Согласовывались различные даты встречи, но, видимо, отказался все-таки да? российский президент сам ехать туда. И вот если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. Приедет Эрдоган. Ему стало быть нужнее, чем нам эта встреча. О чем там будет идти речь?
1: Она нужна обоим. На самом деле, я думаю, просто российский президент не хочет ехать по соображениям безопасности. И все это время согласовывали, кто к кому поедет. И, наконец, уговорили Эрдогана приехать.
0: Так, а что нам нужно... От э, товарища Эрдогана?
1: Нам нужно, прежде всего, продолжение э, всякого транзита э, и э, логистики, поставок, э, обхода санкций и так далее. Вот. Э, э, Ну и нужно продолжение строительства атомной станции, э, нужно сотрудничество в Сирии по-прежнему. Нужно понимание Турции, так сказать, ситуации в Карабахе, вокруг Карабаха, чтобы там не было обострения, и чтобы турки не пошли на это обострение, в том числе поддерживая Азербайджан. Вот. В Ливии тоже мы сталкиваемся с турецкими интересами, мы там по разные стороны, с воюющих сторон, поэтому
0: есть что обсудить. Ну, а туркам, соответственно, есть нужна чего. зерновая сделка, правильно?
1: Туркам нужна зерновая сделка, туркам по-прежнему нужны наши туристы, в общем, да, тоже туркам, в общем, интересен газовый хаб. Нам тоже интересен газовый хаб, но здесь, вот я так понимаю, возникло разное разное понимание, что такое будет этот газовый хаб, потому что последнее высказывание Путина на эту тему, что это он будет только в цифровом виде, я думаю, Эрдогана неприятно, неприятно удивило, он хотел бы уточнений. Вот. и зерновая сделка, но ну, не все к ней сводится, конечно. Я думаю, что какие-то предпосылки к тому, что зерновая сделка будет возобновлена в том или ином формате, есть. Раз есть договоренность о встрече, не будет же Эрдоган зря мотаться в Россию, он потом это просто не простит и как-нибудь нагадит, если сделка сорвется. Поэтому. Какие-то косвенные признаки того, что там что-то шевелится и куда-то движется, они есть. Были намеки, что Рустам Мениханов, татарстанский, Раис в Венгрии что-то там обсуждал на эту тему. Как-то подозрительно активно мечется Роман Абрамович между Минобороны и Турцией. Ну, и еще какие-то есть признаки о том, что... Вот Лавров сегодня заявил, как раз, что мы вернемся как только будут выполнены в тот же наши день, условия.
0: Стр день он сказал.
1: Да, да, но с акцентом на то, что все-таки вот мы вернемся как только. А раньше говорили, что нечего там делать, поскольку наши условия не выполнены. То есть акценты несколько сместились. И я думаю, что в наших объективных интересах. В каком-то формате, кстати, не обязательно с участием Украины, э, вот в прежнем пакетном четырехстороннем соглашении не обязательно с участием Украины туда возвращаться. Но очень важно, чтобы турки при этом гарантировали, а кто еще может гарантировать, безопасность торгового судоходства на Черном море. Э, Соответственно, гарантировали Украине, что мы не будем долбить по их портам а, соответственно, гарантировали России, что украинские дроны не будут беспокоить Новороссийский порт и нефтяные танкеры, которые оттуда выходят. Это важный момент. Но,
0: знаете, тут есть Никто одно кроме... слабое место, Георгий Георгиевич, в ваших рассуждениях, собственно, в том, что Турция гарантировать ничего не может. Она, в общем-то, не может гарантировать невыполнение условий по России по зерновой сделке, они включают в себя, насколько мы помним, подключение к СВИФТу, да, россельхозбанка еще какие-то ряд условий. То, что может принимать только Америка и страны G7, может быть, и Евросоюз, и она не может гарантировать соблюдение Украины каких-то там правил судоходства, потому что пока зерновая сделка работала, продолжали там и теракты на Крымском мосту осуществляться и в общем подводные дроны там себя очень вольготно чувствовали поэтому ну что может Турция гарантировать?
1: Ну, не, минуточку, минуточку, минуточку. Пока зерновая сделка работала, Украина на российский порт не атаковала. Да, она атаковала Крымский мост, она атаковала российские военные корабли. Еще какие-то, так сказать, объекты, но она не атаковала торговые суда, например, танкеры, и она не атаковала российские порты. И Россия в то время тоже воздерживалась от ударов по украинским портам. Поэтому в этом плане все работало. И может работать и дальше, поскольку не в интересах Украины, чтобы она получала удары по своим портам, в том числе зерновым. И турки могут им сказать, ну, хорошо, вы там продолжайте сами экспортировать зерно, мы как-то договоримся с русскими, чтобы они не долбили ваш одесский порт и порт «Измаил». А России сказать, что, вы знаете, мы как-нибудь договоримся с Украиной, чтобы они продолжали так сказать, экспортировать зерно, вы с ними может никак не договариваться, но при этом они вот негласно возьмут на себя обязательства не препятствовать, например, нефтяному экспорту из Новороссийска. Ведь что сейчас произошло? Сейчас нефтяной экспорт танкерами из Новороссийска практически встал, об этом мало кто знает. Оттуда э, практически перестали выходить танкеры. И уже пошла речь о том, чтобы перенаправить нефтяной экспорт э, на Балтику. Потому что э, вздулись цены страховщики, э, всякие э, другие значит, контрагенты. Э, потому что они боятся как раз украинских э, атак. Этот вопрос надо как-то решить. И у Эрдогана есть шанс этот вопрос решить. Я не говорю, что он стопроцентный, но он имеется.
0: А как вы считаете, будет ли в разговоре, ну, понятно, что мы можем только догадываться, там, анализировать, предполагать, будет ли в разговоре Владимира Путина и Реджепа Эрдогана всплывать разговор о возвращении на Украину вот этих главарей АЗОВа, да, запрещенной в России организации? которых э, вроде бы Эрдоган обещал до конца СВО э, держать у себя. А вот сейчас мы уже видим по телеграм-каналам, что э, вот эти плененные в Мариуполе э, командиры Азова, они уже снова вернулись на фронт. Ну, то есть, это, по сути, предательство такое, как бы нарушение своих обещаний. И мне кажется, что Владимир Путин такие вещи говорит, не забывает. Кидалова. Кидалова, ну, Кидалова, да, да может так сказать. Вы знаете,
1: вот если прибегнуть к аналогии с, с супругами, которые разводятся, то когда они уже рас, решили развестись, то они высказывают друг другу все прожные обиды. А вот ты, значит, сука такая, а вот ты кабель паршивый, и так далее. Помнишь, 10 лет назад ты сделал а ты, значит, 10 лет назад сделал то-то и то-то. И тогда они выдвигают прошлые обиды, когда уже нет надежды ни на что договориться. Высказывание обид это признак того, что уже все порушено и нет надежды на договоренности. И если есть надежда на договоренности, то высказывание обид по поводу того, что уже случилось, контрпродуктивно и ничего хорошего не сулит. Поэтому, если ты имеешь надежду договориться и имеешь шанс договориться, то ни к чему обсуждать всякие прошлые обиды. Если но сейчас вспомнить, что турки в 2015 году сбили российский военный самолет над Сирией, ну и что? Это можно вспомнить, когда уже с ними совсем, извиняюсь, разосраться. Пока же речь об этом не идет.
0: Да, но ну мы, по всей видимости, с Турцией обречены как-то да, договариваться, разговаривать, несмотря на все наши непростые отношения. А, кстати, непростые отношения у нас были на протяжении многих веков. Ну, хотя бы потому, что... А с, кем,
1: с кем у нас простые отношения сейчас, скажите, пожалуйста? Да. Назовите мне такую страну. С которыми у нас сейчас простые отношения. У нас сейчас
0: простые отношения с Китаем. С Китаем у нас все да ну, очень просто. Да, ну, Мы ну, поставляем ну. нефть, уголь, Китай нам поставляет автомобили, поставляет телефоны, поставляет.
1: Не так просто. Мы, во-первых, хотели, чтобы они поставляли нам всяко, больше всего всякого, например, запчасти для самолетов. Они что-то не хотят такое делать. Ну и, и, и прочее. Чтобы они, например, проводили свободно расчеты всякие, не в юанях, а в том числе и в долларах. Они почему то не хотят проводить расчеты в долларах. Странные какие люди. Вообще ничего не делают себе в убыток. Мы бы хотели.
0: Да, Например, поэтому
1: ну, Не все там тоже идеально.
0: Ну, с Турцией, собственно, вопрос, почему я поднял, потому что, вот действительно, как вы сказали, вопрос судоходства, он самый главный, вопрос проливов тоже наш историческая...
1: А Да, Это... кстати, еще мы, мы бы хотели, чтобы Китай построил нам силу Сибири-2, причем за свой счет, а они даже за наш счет не хотят соглашаться ее тянуть через Монголию. Вот ведь какая незадача.
0: Ну, все-таки, Георгиевич, да, раз уж вы про Китай, это, мне кажется такие технические вопросы. Технические вопросы. Самое главное, что у нас с китайцами стратегическое видение одинаковое. Вот даже в рамках БРИКС, о чем мы сегодня говорили, Китай и Россия занимают солидарную позицию, а все остальные страны там как-то по-своему свои интересы отставят. Так, у нас сейчас снова, снова время для перерыва, но впереди еще последняя, заключительная часть нашей передачи, поэтому оставайтесь все у ваших радиоприемников Георгий Бофт, Алексей Иванов с вами. Бофт знает. Мы продолжаем. Мы это Георгий Бофт и Алексей Иванов. Обсуждаем главные новости минувших дней. Ну и дней предстоящих тоже. А, Георгий Ильич, давайте поговорим про F-16. Истребители, которые э, вот долго... Киев хотел получить от Запада, да, и вот на последние дни стало известно, что все-таки, видимо, получит их, причем от таких интересных стран, от Нидерландов и Дании. Вот уж, казалось бы, да, хочется вспомнить русскую пословицу "Мал лоб, да вонючь». Ну, понятно, что Дания и Нидерланды – это, конечно, такие зажиточные страны, буржуазные, бюргерские такие. Зачем им это? Зачем им подогревать, подбрасывать хворост в этот костер?
1: Ну, во-первых, подписываемся на телеграм-канал «Бовт знает», все дружно. Там то, то, что Георгий сегодня
0: не успеет сказать, обязательно в телеграм-канале прочитайте.
1: Да, 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 да. Вот. Во-вторых, ведь у Нидерландов, которые были, помнится, в числе главных иностранных инвесторов Российской Федерации, до недавних пор, вот у них же там особый кейс к нам под названием э, Самолет сбитый. Вот, Поэтому они обиделись. То это, это личное. И... Интересно. И это очень и, и, и очень озлобились э, по этому поводу еще с 2014 года. Поэтому это надо учитывать. Это обстоятельство. Э, они это не простили. Датчане, в общем, традиционно придерживались довольно жесткой такой холодной скандинавской политики и в отношении Советского Союза. Вообще все северные страны, они всегда довольно холодно относились, кроме Финляндии. Финляндия была дружественной страной по отношению к Советскому Союзу, а вот все прочие скандинавы, начиная от шведов, они, конечно, всегда были такими очень, очень холодными по отношению к Советскому Союзу, ну, потом потеплели там в 90-е годы конечно отношения но потом опять все пошло на смарку во многом кстати еще по причине вот этой самой так называемые пятой корзины хельсинского заключительного акта так называемой гуманитарные корзины они очень традиционно очень так сказать, трепетно относятся к тому что называется правами человека и так далее и тому подобное и вот по этой части мы с ними совсем не сходились уже давно Кроме того, очень был мал объем всегда, в отличие от Нидерландов, кстати говоря, всегда был мал объем экономических связей, отношений и так далее. Тут, в общем, ну, с определенной натяжкой можно сказать, что они пошли на принцип. Комплекс обид и комплекс несостыковок гуманитарных, политических, идеологических, он привел к тому, что они особенно э, заняли такую резкую позицию. В отличие, скажем, от Польши, с которой все понятнее, потому что это давние исторические обиды, противоречия, э, старые раны, э, три раздела Польши, Катынь, э, марш Тухачевского на Варшаву. Черт чего там все, раздел Польши, потом Пакт Молотова-Риббентропа. Ну, давайте
0: Ивана Сусанина тогда с... еще вспомним. Поляки, знаете, тоже не, Сус... не, не, не без и греха. Сус...
1: И, Сус... и тоже, да. и, и с... уже... Марину Манинишин, да, да конечно. конечно. Еще с, с Ивана с Грозного и... и Ливонская война там, да все, господи. Это же просто исторически такое трудно найти еще, с кем у нас еще были хуже отношения, чем с поляками.
0: Ну, может быть, только с турками еще, потому что с турками мы чаще воевали. Ну, знаете, вот в отношении Дании и Нидерландов, мне кажется, что все проще. Просто страны тоже являются сателлитами по отношению к Соединенным Штатам Америки. Штаты, кстати, очень часто так себя ведут. Они сами, вот немцев, например, заставили танки «Леопард» передать, да, а «Абрамсы» сами не передавали. То же самое с истребителями в 16 да, Сами не хотят передавать, тем более, что они же готовятся к большой войне с Китаем. А пришли вот там к датчанам, к Нидерландам. Вот сейчас, кстати, я сегодня слышал, что норвежцы тоже могут передать истребители и сказали: ребят, давайте. Нам нужно.
1: Вы знаете, это очень такая упрощенная картина, которую у нас вынимают всяко, Вот Она очень удобна для объяснения всего. Тот сателлит Америки, этот сателлит Америки, и, и, и тот тоже сателлит Америки. Вот что-то кто-то делает, а это они потому что сателлиты Америки. Ну не работает так международная политика. Не работает. Понимаете, и, и поляки сателлиты, и прибалты сателлиты, и те сателлиты, и эти, все сателлиты. Ну не надо недооценивать самостоятельность видения того или иного государства, того, как им строить отношения с этой самой Россией. Поэтому не все делается под диктовку Вашингтона, все гораздо сложнее. Просто не хочется терять время на то, чтобы с этим спорить, поскольку те, кто убежден в том, что всем рулит вашингтонский обком, их ни в чем не переубедить. Ну, вот поэтому не буду тратить просто тут время.
0: Согласен с вами. Ну, в любом случае, уж в том, что Америка гегемон мировой, я думаю, вы спорить не будете. Пока что еще, может быть, доживает свои последние годы, а может быть, даже и месяцы. А все там может измениться уже в 2024 году. Кстати, у нас президентские выборы, по крайней мере, официально в 2024 году. И вот в США тоже в 2024 году. И началась президентская кампания накануне стороны первые дебаты. А это самое большое, наверное, шоу в Америке. Это дебаты кандидатов в президенты США. В них не участвует Дональд Трамп, который отказался, потому что у него, дескать, и так слишком высокий рейтинг. Плюс его постоянно дергают с этими уголовными делами. Он вместо этого дал интервью Такеру Карлсону. А вот вы будете следить вообще, с каким настроем вы к этой гонке относитесь, важно это для России или это чисто внутренняя американская кухня, и глубинное государство никогда не даст изменить политику в отношении нас в том
1: числе. Я всегда, я всегда с интересом, по привычке, будучи и профессионально американистом, я всегда с интересом слежу за тем, что происходит в Америке. я в общем, профессионально люблю эту страну изучать там, э, э, ну, ее вот, природу, народ там, ну это же другое. Да, политику мне интересно ее изучать там, сказать, не, не вопрос любви и ненависти, а вопрос профессионального интереса. Поэтому э, э, я считаю, что я там в этом
0: э, как-то не ну, раз э, Вот, вот с, с, так, с такими заявлениями, а мы, конечно, вас все знаем и ценим как одного из лучших американистов в России. Буду а... Не надо. А, да, Буду э... следить, конечно, да. Да,
1: с интересом.
0: Ваш правда, Трамп... мне
1: кажется, что Трампа, конечно, хотят закопать. Вот. И, конечно, истеблишмент Вашингтонский его недолюбливает, мягко говоря. А многие даже и ненавидят. Мне кажется, что демократы даже полумертвого Байдена протащат в Белый дом только чтобы не Трамп. Они сейчас, кстати, ну, не не сейчас, но вообще там есть довольно такое влиятельное закулисное лобби, которое хотят выдвинуть Мишель Обаму, поскольку Байден, ну, ему будет 82 года в момент второго срока, если он на него настанет, и, соответственно, в окончании будет 86. Такого старого президента еще в Америке не было. Он, конечно, вот, на мой взгляд, он настолько опытный политик, что он даже в коме будет находиться, и вот в комат состоянии будет принимать какие-то осознанные решения. Ну, условно осознанные, ну, которые правильные
0: да, А вам, вам не напоминает это смысла? все 1996 год в России? Вот помните, там тоже было то же самое. Вот хоть тушкой, хоть чучелком, но только не, ну, не ну, зюганов протащить да, ну, Ельцина.
1: Ну, в, в, этом, в этом плане может, да, но с точки зрения как бы ментальных способностей и грамотности решений, которые принимает э, Байден, э, а вернее сказать, принимает исполнительная власть, она же сложна, это же институт. Поэтому даже если там будет сидеть полный идиот, то институты, как таковые, в Америке настолько сильны, что они смикшируют идиотизм этого идиота. Поэтому, конечно, я думаю, что и Ельцин, если бы он был американским президентом, то эта система сгладила бы все бы его недостатки включая, так сказать, пристрастие к алкоголю, и ничего. И было бы вполне себе удачно. Поэтому... поэтому Представил себе Гера в будет...
0: главе Америки, конечно, немножко так мураш. Да,
1: будет... А что, он по стилистике, кстати, на Трампа чем-то похож. Вот. И институты работают, понимаете? Вот они институты работают, и они вот самодурство и там перекосы какие-то... Перс... Персон... персоналистки они сглаживают я не очень пойму сил. только
0: если у них так работают институты почему у них все время одни и те же лица да там у них клан буш и клан значит теперь обама вот мы говорим что мишель обама там клан кеннеди который до сих пор уже 50 лет прошло они все это в общем ну
1: потому что это потому что это называется establishment это называется establishment это называется элита это называется политическая элита, где есть свои э, заведомые лидеры на текущий момент. Будет смена поколений и придут новые лидеры. Кстати, ротация там все-таки довольно неплохая, э, потому что у республиканцев есть свой подшерсток, который может прийти на смену Трампа. Вот там уже э, Рон де Сантис имеет шанс в будущем пойти. У демократов пока такого подшерстка нет, но вот, э, например, случись что с... Байденом, он быстро появится.
0: Георгий Георгиевич, все, у нас время на сегодня заканчивается. Мы, безусловно, будем следить за гонкой за президента США. и Будем следить за тем, что происходит в других частях света. Не забывайте подключаться к программе «Бовт знает» на радио «Комсомольская правда» каждую неделю. Всего вам доброго.
1: Спасибо, до свидания.
0: «Бовт знает»